0: Van harte welkom bij de NZR Academie. Vandaag deel 3, speciaal voor docenten. En dan gaat het dus over NZR, narratieve zelfregie, Dus narratieve technieken die je lesgeven kunt doen. De eerste keer, deel 1, ben ik vooral ingegaan op het narratieve lesgeven zelf. Op de didactische kant ervan. In deel 2 ben ik vooral ingegaan op, ja, als je dan een narratieve lesgeven... Dus ook met verhalen wil werken. Hoe kun je dan het beste een boeiend verhaal vertellen? Overigens, als je dat leuk vindt, ik heb een enorme hoeveelheid verhalen in mijn andere podcast, de Kroon. Die kunt u op dezelfde platform vinden als waar u deze kunt vinden. Maar vandaag, vandaag ga ik vooral een aantal theatertips geven, want in het hele non-verbale spel, en verbale spel tussen docent en student en docent en scholier, kun je gebruik maken van een aantal, ik zal niet zeggen wetmatigheden, maar wel thema's die mensen kunnen herkennen en waardoor meer kunt helpen gericht te zijn op hun eigen leerproces en er ook nog van te genieten. Dus deel 3, theatertips voor narratief lesgeven. Mijn, mijn theatertips zijn uiteraard vooral in eerste plaats gericht op als je bezig bent met fysiek lesgeven. En daar beschouw ik de hele ontmoeting tussen docenten, studenten, studenten, scholieren, als een dus soort met theatervoorstelling. Waar vooral de scholieren of studenten ontvangen, dus het publiek, zijn in de zaal zitten, en de docent, de performer is. Uiteraard weet ik dat uh, de dat student of de scholier geen passieve onderdeel van het publiek is. Dat je alleen maar opnemen wat aan de andere kant komt. Dat ze zelf ook vaak heel actief moeten zijn. Uh, uh, het zijn in het eigen leerproces, in het denken en het, conc- het, het, het ontwikkelen van vragen en andere ideeën. Maar ook heel praktische opdrachten. Maar gewoon als metafoor nu even de klas als theaterzaal. En u komt binnen. En voor mij, daar begint het al een beetje. Want wanneer begint een les? En hoe krijg je aandacht? Er zijn heel veel dingen over te zeggen. Maar als je gewoon vanuit het theater kijkt. Het mooiste, mooie van het theater is. Uh, wordt niemand schreeuwt om aandacht. Niemand roept om, jongens hier moet je zijn en ik ga nu beginnen. Nee, je kunt gewoon gebruik maken van een aantal fysieke dingen. In het theater gaat het licht uit, uh, het gordijn gaat open. In het klas is het heel simpel. Als je gewoon voor de klas staat. Ik ben misschien met u aan het, aan het voorbereiden. Een ding om op het bord te schrijven of wat ook maar. En u wilt beginnen. En het geluid dooft niet uit. En je krijgt directe aandacht. Help het gewoon heel simpel om iets duidelijk fysiek te noemen. dat u niet enorm energetisch over de groep heen rouwst. U kunt gewoon naar de deur lopen van het lokaal. Even open doen en even dicht doen en dan in alle rust lopen terug naar de plek waar je wil beginnen voor in de klas en mijn ervaring is juist dat als je de deur open doet en dicht in alle plaats misschien vind je het leuk om even te doen alsof je controleert of er nog andere leerlingen of studenten op de gang zijn maar door dat gebaar weet iedereen het doek gaat open, het licht gaat uit, de show, de les gaat beginnen. Ik kan me nog herinneren, ik weet niet zeker of ik het al eerder als voorbeeld heb gebruikt, van een, van een docent die echt hele grote groepen werkte. Ik dacht bijna 300 of 400 studenten. En die had ontzettend goed voorbereid. En toch kreeg je geen aandacht. En ik heb elke keer met hem meegekeken wat maakt dat je wel of geen aandacht krijgt. Nou, en je krijgt aandacht, of uh, als je er gewoon staat. En je krijgt aandacht als je gewoon duidelijk bent. En niet de strijd aangaat met studenten om aandacht. Dus nogmaals, ik heb met hem, ook hem geprobeerd, hetzelfde gedaan. Loop gewoon aan de rand van de collegezaal. Doe de deur even open. Kijk duidelijk naar buiten, wel of niet. Doe hem dan duidelijk dicht. Ik heb niet heel hard dicht, maar gewoon duidelijk dicht. Dat het gebaar goed is. Draai je dan om en roop in rechte duidelijke doelgerichte lijn vanaf de deur naar de plek waar jij college of je les wil beginnen nou ik kan u vertellen dat werkte ongelooflijk goed en je terug over die rechte lijnen en de houding en de zekerheid want je moet er wel als docent staan als performer moet je er ook staan ik heb als ik met, met, met de artiesten in het theaterwerk heb ik hetzelfde meegemaakt. Het is soms zo intrigerend als mensen gewoon aan ene kant heel onzeker zijn. En graag maar tegelijkertijd willen vlammen op de buren. Dat juist die onzekerheid zo kan uitstralen en afstralen. Dat je ziet dat er gewoon onrust binnen het publiek ontstaat. Hetzelfde zie ik bij docenten terug. Als je er staat, moet je er staat. Gebalanceerd op beide voeten. Verbeer gewoon vooral voor je de klas in gaat de rust in jezelf te vinden. En hoe, het, hoe je dat kunt krijgen, dat verschilt per persoon. En zeker daar kan ik nog heel veel over vertellen, maar dat doe ik dan even een andere keer. Of in een workshop. Of in een volgende podcast. Maar in ieder geval wel. Staat voor de klas. En je hebt die deur dicht gedaan als eerste tekenen. Je zat voor de klas. Met gerichte lijnen erheen. Je zat bij de benen. En het enige wat je hoeft te doen daarna. Mocht er nog steeds geen 100% aandacht zijn. Of voldoende aandacht voor je wil beginnen. Is één stap vooruit. En die nodig. Zelfs nog een tweede kleine stap vooruit. En dat soort signalen werken heel krachtig. Hebben niets met confrontatie te maken tussen u en de student of de scholier, maar wel het teken, ik ga beginnen. En, dat is één. En let maar eens op hoe dat werkt in, uh, in het theater. Maak gebruik van dezelfde soorten technieken. Het tweede wat ik wil noemen, dat is de koningspositie. Als je naar het podium kijkt in, in een theaterzaal, is een podium ongeveer meestal ingedeeld, schematisch, in negen vlakken. Mid voor, links voor, rechts voor, midden rechts en links, en mid achter en links achter en rechts achter. Het grappige is, als je de belangrijkste positie krijgt van, van een theaterstuk krijgt, krijg je ook de belangrijkste plek. Dat is een soort met, noem het maar even, uh, ruimtelijke waardering of uiterlijke code om te weten van, oh ja, daar kunt u gebruik van maken. En, en u, dus wat mij betreft komt u ook altijd, als het onderste is en u meer aan wil kijken, dan kunt u ook nog één stap extra doen. Wat mijn vorige voorbeeld is van, helemaal vanaf het bord, een paar stappen naar voren lopen, naar de koningspositie dat is in uw ruimte voor de klas met voor daar is uw belangrijkste plek als docent en als je daar dat helder over bent, zonder uit te leggen maar gewoon fysiek te doen en het gewoon elke keer herhaalt zult u merken dat als mensen beter gaan opletten op het moment dat u daar staat want dat is namelijk de koningspositie en daar moet je opletten, want dan is het Belangrijk. Nou, en dan kun je het een beetje uitbreiden. En ik noem het dan maar een, wat een beetje met ankers. Je kunt het daarmee nog verder spelen. Nogmaals, de koningpositie. Of de docentenpositie. Dat is de positie dat ik, denk van: ja, wat hier wordt gezegd, daar moet ik op letten. U kunt ook een aantal andere posities innemen. U uh, kunt zelfs spelen van... Uh, aan de ene kant, we moeten een discussie tussen twee partijen. Links is partij A en rechts is partij B. Dan kunt u je als heen en weer lopen. En duidelijk maken: als ik links sta, dan, dan geef ik de mening weer of de feiten weer conform partij A. En Aan de andere kant, partij B. Dan is het ook lakker, makkelijker voor de andere kant, dus voor de student of scholier, om te begrijpen bij wie iets hoort. U bent geen acteur, u gaat niet met stemmetjes spelen... maar wil wel duidelijk maken dat sommige dingen bij de ene kant horen... en de sommige dingen bij de andere kant horen. Maar als u het dan wil integreren, wil toelichten... wil vertalen naar een werkelijk leermoment... dan kunt u weer keurig op de koningspositie... de docentenpositie met voor gaan staan. Um, ja, en dan is er nog een techniek die ik ooit heb genoemd, de Christie-Columbo-techniek. Dat heeft te maken, het is een een verhaaltechniek, maar vooral een verteltheatertechniek. Wanneer en hoe bouwt u uw les op? En daarmee wil ik zeggen, uh, als u kunt u misschien nog herinneren, op op de tv had je vroeger de serie Columbo. En je had ook een serie van Eckert Christie-verhalen. Als ik even met de laatste begin, Eckertie Christie. Een geweldige vertelster, een geweldige schrijfster. Het mooie van Eckertie Christie is dat ze eigenlijk vanaf het begin u bij de hand neemt, de lezer of de kijker naar de serie. En het de hele verhaal meeneemt en eigenlijk steeds zegt van. Nee, nee, je weet nog niet alles. Maar vertrouw mij. Aan het eind van de serie, of deze aflevering, of het eind van het verhaal. Dan zult u weten wie de moord, he, moordenaar is. En dat betekent dat u al die tijd met haar mee moet lopen. Figuurlijk door het verhaal heen. En dat u eindelijk denkt van, ach, de Butler. Waarom heb ik dat zelf niet bedacht? Ja, ik dacht dat het dienstmeisje was. En het leuke bij een boek, dat is dat hij gewoon even terug kan terugbladeren. Want je weet ook, als Agatha Christie een verhaal vertelt... zitten alle feiten waarop de uiteindelijke conclusies worden getrokken... zitten in het verhaal. Dus je kunt het vinden, je kunt het meedenken. En ja, natuurlijk heeft ze een aantal afleidingsmanoeuvres toegepast. Maar door juist door het haar verhaaltechniek neemt je ook keurig mee. Het punt is alleen, in een serie... of in een, in een tv-serie... Dat kan het niet. Ja, je kunt tegenwoordig het al opnemen en even terugspoelen, Maar vroeger kon dat nog niet. En dan zat je te kijken en dan was je bereid om, nou gedurende meestal 50 minuten, kan ik me goed herinneren, 50 minuten lang, ikke de Christie ademloos te volgen. En dan denk ik van wauw, God, wat is stom dat ik het niet heb gezien? Laat je misschien kon je dat toch nog op een uh, videoband opnemen. Dan kun je nog een keer kijken. Wat heb ik gemist? Nou, het is ook mooi als mensen in de klas ademloos op zo naar u kunnen luisteren. En ook zo kunnen vertrouwen. Het lastige is alleen dat ze soms ook niet helemaal weten waar het naartoe gaat en volgens welke lijnen u dat vertelt. En daar komt de Columbo-techniek. Want Columbo, dat is die andere tv serie je kunt nog herinneren, ook zo'n detective, een beetje smoezelige man. Lange bruine jas. Die elke keer... de moordenaar op het verkeerde been zette. Maar het boeiende was... bij Columbo... dat je van tevoren al wist... wie de moordenaar was. Daar ging het ook niet om. Je zag de moord. En daarna kwam... Columbo ten tonele. En ging proberen... uit te vogelen... wie de moordenaar was. En omdat... Wij als kijkers of u als kijkers het, wel, het al wist, want wij hadden de moord gezien. Kon je met continu met Columbo meedenken en dat refereren aan wat jij al wist. En dan dacht je van, ah, zou ik nou al weten? Oh, wat stom, hij gaat de keer de kant op. En dat was de lol. Nou, en dat, deze manier van denken, gebruik maken van eigenlijk een soort met uh, aas dus jij weet dat wie de moordenaar is, die kun je ook je klas geven. Dus hoe kun je beginnen een les? Niet met de moordenaar uiteraard, maar wel met een soort met luisterwijzer. En dat bedoel ik mee, omdat een les ter van Columbo iets verder gaat... dan alleen maar een boeiend verhaal en het uitvinden van wat er precies is gebeurd. Maar je hebt ook nog een didactisch doel. Je wil gaan willen dat je studenten ook leren, als die sticholieren ook leren. Uh, zelfkritisch zijn, zelf ook hun verder idee ontwikkelen. Dan moeten ze gewoon ook enige vorm van oriëntatie krijgen. Ik bedoel hier niet mee de structurele kant van... Dit zijn de punten die ik ga vertellen. Zo heb ik het opgebouwd. Nu vertel ik het. En zo heb ik het gedaan. Dat is de structurele kant. Dat is goed om een verhaal te herkennen. Een lesverhaal. Maar niet om het leerproces te bevorderen. Ik bevordert het leerproces veel meer door bijvoorbeeld een stelling. Die je daarna gaat omkrachten of juist bevestigen. Of een clou, een halve kloe, die nog niet alles vertelt, maar mensen wel de kans geven om hele tijd, ook als ik hier afgedwaald heb, anders iets terug te refereren aan datgene wat u als luisterwijzer hebt meegegeven en dat maakt deze techniek zo krachtig. En uiteraard, ben ik het helemaal het mooist... als u ook nog een keer die twee gaat combineren. Columbo. U geeft een soort met luisterwijter... zo met halve kloem mee. Dat mensen zeggen... oh, oké, okay, daar gaan we het grofweg over hebben. Dat is de oriëntatie. En vervolgens... gaat u binnen dat kader... met volgens De Christie, het verhaal of de les... Ver, narratief vertellen... Of ermee aan de slag. Nogmaals, de studenten en scholieren hoeven zich niet te verdwalen. Omdat ze al de columbo Clou hebben gehoord. Maar ze kunnen gewoon rustig tegelijkertijd met u meegaan. Geboeid worden, begeisterd worden door uw wijze van lesgeven. En tot slot, dat is mijn laatste tip die ik vandaag wil geven... En eentje waar ik in het theater altijd ongelooflijk veel lol heb gehad. Ik zeg het eerst even verhaal technisch of theatertechnisch en daarna even naar de klas. Is dat je in je voorstelling een aantal verhalen in elkaar nest. En dat je het uh, eerste verhaal opent, dus begint te vertellen. En daarna het niet afmaakt, maar ergens halverwege overgaat op het tweede verhaal. Dan kun je precies hetzelfde doen, ergens halverwege overgaan op een derde en misschien kunt u een vierde of een vijfde verhaal vertellen en dan in omgekeerde volgorde de verhalen afronden. Het boeien daarvan is dat omdat u uh, wel het verhaal opent in het begin maar niet sluit, opent u ook de verwachting bij de andere partij. Hoe uh, zal het aflopen? En dan begint hij wel met een nieuw verhaal. En hoe zal dat er aflopen? Want hij begint weer met een nieuw verhaal. Dus het zijn eigenlijk een half bewuste technieken om de aandacht vast te houden van mensen. Het voorwaarde, je moet het uiteraard aan het einde wel al die drie, vier of vijf verhalen afgerond hebben. Want anders gaat er, hebben mensen altijd een beetje zo met onbevredigd gevoel en zo de klas uit gaan iets beter trekt, want het begrip is voor mij hierin verwachting openen of verwachting wekken. Elke verwachting die je doet, moet je ook inlossen. Misschien niet in de les zelf, maar als dat niet lukt, zeg het dan aan het eind. Want de verwachting openen, opent ook een extra focus en een extra aandacht bij de ander. En echt dus ook een verwachting. Ze willen graag dat ingelost wordt. In de les gaat het eigenlijk precies hetzelfde, want wat wij meestal doen is gewoon serieel <coughs> linea recta, alle feiten achter elkaar zetten, alle stappen met kern 1 en kern 2 en kern 3, tot misschien wel kern 5 en zo door een, door een, uh, een les heen lopen. Wat mijn advies is, als je gewoon uit de theatertechniek gebruikt en deze, deze nested, nesttechniek gebruik wil maken, Open dan een onderdeel van uw les. Nest daarin de vervolgende en nest daarin de vervolgende. En weet u, zorg altijd weer dat u op het vorige nest of de vorige laag terugkomt. En mijn ervaring is, als je dat doet... Wij kennen in Friesland een mooie uitdrukking, oorbol, zwart, night nice nets. Je kunt dus best wel een hele norme omwagen maken. Ik heb docenten meegemaakt die prachtig konden vertellen... Inhoudelijk ook. Mensen alle mogelijke uitdagingen. Waar gigantische zwermen kon, rond konden zwerven. In hun eigen verhaal. En dat konden ze ook. Omdat ze ook gebruik maken van het nested Techniek. Dus nesten van een verhaal. Of een episode in een verhaal. In een andere laag. En uiteindelijk als je het maar wel afrondt. Zo. Zo. Dank u wel voor het luisteren. Dit was deel 3 in een hele korte serie speciaal op docenten gericht. NZR-methode voor docenten. En ik ga steeds in blokjes van 3 werken: nu voor docenten, de volgende keer drie keer voor uh, mediators en conflictbegeleiders, en daarna voor coaches. Zo steeds een nieuwe groep. Uiteraard kom ik binnenkort ook weer met drie nieuwe voor docenten. Want er is nog veel meer te vertellen over didactiek, over verhalen vertellen, over gebruik maken van theatertechnieken, over creativiteit in lesgeven, werkvormen en nu allemaal maar op. En ik vind het veel te leuk om al mijn kennis daar en ervaring daarin met u te delen. Wilt u het trouwens dat dieper op ingaan? Dat kan natuurlijk ook. Want dan kunt u gewoon of hier bij de NZRK kan een workshop, wij noemen dat onderwijslab volgen. Maar dat kan ook bij u op school. En vermoedelijk, vooral uiteraard gezien de corona, na de zomer gaan we het ook interactief online op afstand doen. Dus van harte welkom. En ja, nog één keer. Ik ben begonnen in deze coronatijd ook met het vertellen van verhalen in mijn andere podcast, De Kroon. En er staan inmiddels al 40 verhalen. En er komen elke keer weer dingen bij. En het is enorm leuk om te doen. En het is ook bedoeld als cadeau voor iedereen die wil luisteren. Verhalen voor jonge kinderen. Verhalen voor volwassenen. Verschillende thematies. Voor iedereen, hoop ik en elk, wat wilt. Dan kunt u bijvoorbeeld beide podcasters. Dus de Kroon en deze. De NZR Academie, Vinden op onder meer de podcast van Google. Pocketcast, uh, Spotify natuurlijk en deze anker waar het in is gemaakt. enker.fm. Van harte welkom en als je nog vragen hebt, mail mij gerust op marcel.nl Dus vragen, maar ook wensen en suggesties. Tot de volgende keer.